0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección dedicada a Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Muy rápidamente, Excelsior y Vigilantes, dos podcasts en formato serie limitada que preparé para vosotros hace ya tiempo y siguen disponibles en Emilcar FM. Excelsior es un podcast serie limitada dedicado a capítulos monográficos y autoconclusivos que tienen que ver con el mundo del cómic. Y Vigilantes es el podcast de seguimiento con el que podéis acompañar el visionado de la serie Watchmen de HBO. Y todo ello, los enlaces en las notas del podcast y, como siempre, en emilcar.fm.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Sección de noticias. El nuevo anuncio de iPhone, este sí que no os lo esperáis. Espera, espera, espera. ¿Me vas a hablar de un anuncio? En la sección de noticias de cine eh? o de series de televisión. ¿Pero esto de qué va? Bueno, esto va de que os puede recordar a una película. Una película que se titula El Arca Rusa y que dirigió en el año 2002 Alexander Sokurov con un plano secuencia real y sin trucaje de 96 minutos de duración que recorre los últimos siglos de la historia de Rusia. Eh, vale, muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el anuncio de iPhone? Pues porque se han venido muy arriba en Apple y el nuevo anuncio de el iPhone. ¿Por cuál van? Es que no estoy yo muy puesto en estas cosas de... ¿El 11? pues ser que vayan por el 11? Vale. Pues el último eh, anuncio de eh, iPhone es un anuncio de 5 horas con un plano secuencia tomado de una única tacada... ...y que nos permite recorrer el Museo Ruso del Hermitage... ...que es una de esas joyas que hay en San Petersburgo... ...seguramente una de las ciudades más bonitas de las Rusias... ...por cierto, esto lo podéis buscar en internet... ...porque está disponible en, en diversas plataformas... ...empezando por YouTube... ...y podéis buscar por Hermitage... ...que se escribe con H al principio... ...hermitaje, con una G... ...hermitaje, dos puntos... ...cinco horas, 19 minutos, 28 segundos... Bueno, ¿y por qué dura tanto este anuncio y a cuento de qué rodarlo de una tacada? Porque se ha rodado con un iPhone 11 Pro con una única carga de su batería. Así que ya sabéis, si sois cineastas que queréis profundizar en esto del plano secuencia ultra largo, si tenéis un iPhone 11 Pro y tenéis 5 horas, 19 minutos y 28 segundos de algo que contar... Eh, podéis hacerlo, eh, podéis subirlo a YouTube y decirle a los de Apple... ...oye, que yo esto también lo sé hacer.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección de noticias de cine. Ya tenemos un primer vistazo al aspecto de Tom Holland... ...en Thriller nuevo de los hermanos rusos Se titula Cherry. Y esto a mí me da que tiene que ver con estos típicos thrillers psicológicos... ...con alguien que está un poquito más para allá que para acá de la cabeza... ¿Y quién le va a tocar a Tom Holland ser ese que está un poquito más para allá que para acá? Lo que sí que podemos ver también es un tráiler de una nueva película de Taika Waititi. Seven Stages to Achieve Eternal Bliss. Bliss, ahora mismo no recuerdo qué es lo que significa. Pero algo así como las siete etapas para conseguir el no sé qué eterno. Es que no, no lo siento, no, no lo recuerdo. Y me parece... un. No voy a parar la grabación para buscarlo. Ya sabéis que no lo sé todo. Bueno, el texto es un poquito más largo, ¿vale? Eh, os he dicho el, el título resumido, pero es que eh, Taika Waititi, que es este director divertidísimo de lo que hacemos en las sombras, de Thor Ragnarok, de Jojo Rabbit, nos ha preparado una marcianada, eh, una comedia un poquito casposa, tengo que decirlo, que el tráiler yo creo que os va a encantar, cuyo título largo sería el siguiente... Seven stages to achieve eternal bliss by passing through the gateway chosen by the Holy Storch. Que sería algo así como los siete pasos para conseguir, no sé, la redención eterna, la visualización eterna, lo que sea, que no sé qué es Bliss ahora mismo, eh, eh, mediante o a, a, atravesando el portal elegido por el sagrado Storch, que tampoco sé lo que significa Storch y que igual es una un nombre propio o una palabra inventada. La cuestión es que la, el, el thriller es divertidísimo, súper raro, y, y me parece que, que de, de, de nuevo, bueno, TK Waititi es, eh, no, no es director aquí, ¿de acuerdo? Es, es actor porque, recordemos, que tiene una vis cómica eh, más que estimable. Y esto va a estar disponible en vídeo bajo demanda, con lo cual me imagino que lo podremos ver en alguna plataforma de streaming dentro de poco. Y a mí me parece que, que de verdad, el tráiler refuerza esa imagen que todos tenemos de Takawa y Didi como cachondo mental. Y cierro esta, esta sección dedicada a noticias de cine con otro tráiler, de Jungle Cruise, crucero por la jungla o algo así, que es la nueva película dirigida por Jaume Colette Serra, un director español que yo no sé si ha llegado a rodar alguna película en España o todas ellas han sido directamente en Hollywood. Que atesora una, ya una, su propio ciclo de películas con Liam Neeson como protagonista y que es un director más que estimable. Y en este caso, además, yo de, de verdad me alegro muchísimo por, por él y no le conozco, de hecho ahora mismo ni le pongo cara, pero me alegro muchísimo por él porque que Disney le haya encargado esta película, me parece un espaldarazo increíble para la carrera de alguien que realmente tiene mucho talento y que me cuesta encontrar alguna de sus películas que no me haya gustado. En este caso, atentos a quien encabeza el reparto, nada menos que Emily Blunt y Dwayne Johnson, que en los últimos años todo lo que toca lo está convirtiendo en oro. ¿Y qué podemos encontrar en Jungle Cruise? Pues una película de aventuras, eh, yo creo que ambientada a finales del siglo XIX, por el, el vestuario de los personajes, y que sería algo así, y que me perdonen los puristas, como si juntamos la reina de África con Indiana Jones. Esto, que, que seguro que muchos os estáis llevando las manos a la cabeza diciendo «pero qué disparate, pero qué blasfemia». Echadle un vistazo al tráiler. Quizás no coincidáis del todo conmigo en esta apreciación sobre lo que puede suponer esta película, pero desde luego el, el, el tono aventurero, desprejuiciado, divertido y, y, y yo creo que, que, que va a ser una película muy entretenida, me hace recordar lo que experimentamos con aquella primera entrega de La momia de Stephen Sommers. Recordad que la primera era la buena, las otras las que fueran malas, pero desde luego la primera era esa mezcla de aventuras, de toque de humor, de actores no quizá de primera fila, aunque en este caso de luego Emily Blunt y Dwayne Johnson, sí si lo son, pero en el caso de la película, Steven Sommers eh, decía: bueno, no son actores de primera fila. Raquel Waze todavía no se había consagrado como, como lo está ya. Eh, Brendan Fraser. Sí que es cierto que había sido ya, yo creo que había sido ya George de la Jungla y le habíamos visto en Encino Man y demás. Es decir, que llevaba ya una carrera, pero no era la gran estrella del cine de acción o del cine palomitero, si queréis, que es Dwayne Johnson. Así que, eh, insisto, Jaume Colet Serra entra por la Puerta Grande, eh, porque es película de Disney, entra por la Puerta Grande en Hollywood y, en fin, vamos a dejar pasar un año... Y volvemos a hablar, porque a mí me parece que aquí habemos franquicia con Jungle Cruz.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, muy rápidamente. A Jungle Cruz va de un barco que lo comanda... Un pequeño barco, un pequeño vapor, que lo comanda Dwayne Johnson. A bordo del que va Emily Blunt y van por el Amazonas buscando un tesoro perdido, ¿vale? Veis ya por qué me refería a Indiana Jones más la reina de África. Y retomo la sección de remakes y secuelas
1: Cortinilla de estrella y...
0: Otra vez Taika Waititi, en este caso sí, detrás de las cámaras, para dos series sobre el mundo de Willy Wonka. Una de ellas, en concreto, sobre los Umpalumpa. Es o no es una delicia que este señor neozelandés esté compartiendo nuestra misma época. Y, a ver, más proyectos. Seguimos también con el mundo Disney, precuela musical de la Bella y la Bestia, que nos contará... ¿Qué es lo que, qué aventuras corrían Gastón y Le basado, además, todo esto en los mismos actores, o en el, la misma versión de los personajes, y que seguramente lo veremos con los mismos actores, que hemos visto en la última versión en imagen real de La Bella y la Bestia? Eh, Alan Menken, por cierto, está en conversaciones para encargarse de crear la música para esta película, con guión de Adam Horowitz y Edward Kitsis. Y, por supuesto,. Ya digo, los personajes van a ser la misma versión y parece que la van, los van a interpretar también Luke Evans y Josh Gad, que me parece que lo hacían de fábula, tenían una química especial dentro de, de la uh, versión en imagen real, la última que hemos visto, de La Bella y la Bestia. Y más vídeos de rodaje de Matrix 4. No se desvela demasiado. Se ve, yo creo que parece ser que es Keanu Reeves con un abrigo negro, con una gabardina negra, caminando por una calle de noche. Vemos una estampida, gente que acosa a un vehículo y vemos también vehículos en llamas. Seguro que va a ser una de esas escenas que dejen impronta en la película. Y lo que no sé si va a dejar impronta son los rumores que están comenzando a sonar sobre Indiana Jones 5, que ya sabéis que parece que Steven Spielberg se ha caído de la silla de director, no se ha hecho daño porque esto es solamente una metáfora, pero eh, este rumor me parece todavía más inquietante. Shia LaBeouf podría regresar. Y sí que es cierto que no era lo peor de Indiana Jones 4, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal no era lo peor, pero podríamos temernos lo peor.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y... vamos con series y de nuevo seguimos. Hoy va a ser el especial Taika Waititi. De hecho, mientras os estoy diciendo esto, todavía no le he puesto nombre al episodio de esta semana y creo que va a ser Taika Waititi quien lo protagonice. Y es que volvemos volvemos de, de, de nuevo eh, con sus producciones, con el divertido, cortito pero divertido tráiler de la segunda temporada de la serie Lo que hacemos en las sombras. Esta frase me parece mítica. Buscaos un ataúd. The English Game. Esta va a ser, este va a ser el título de la serie que prepara el creador de Downtown Abbey para contarnos el origen del fútbol moderno. Ojo porque a mí el fútbol me interesa entre poco y nada. Aunque reconozco que solté mis lagrimitas cuando Iniesta marcó ese gol en el minuto 113. Creo que fue en el 113. En fin. The English Game a mí me da que va a ser una muy buena serie, si está detrás alguien como el creador de Downtown Abbey, serie que yo no, no, no he seguido, pero no me cabe duda de su magnífica calidad. Pero fijaos, me recuerda el, el tipo de serie que nos podemos encontrar aquí a esa otra serie que nos contaba el origen de la mítica marca de motos Harley Davidson. Es decir, cómo contar algo que más o menos puede ser apasionante, de una forma entretenida, inventando seguramente mucho de hecho aquí muchísimo porque seguramente habrá vidas de célebres futbolistas de las épocas primigenias de este deporte en el Reino Unido pero seguro que habrá más fábula y aventura que realidad aún con todo y con eso seguro que es una serie que a los amantes del fútbol les encanta y más series Mark Ruffalo confirma que hay serie de parásitos y que él está en ella y regresa ante las cámaras Geoffrey Baratheon, evidentemente no el personaje, porque es un personaje ficticio, sino Jack Gleeson que es el actor que interpretaba a Geoffrey Baratheon en la serie Juego de Tronos y que en los últimos, creo que seis años no había hecho nada de hecho antes tampoco es que hubiera hecho mucho porque solamente apareció en, en, en dos o tres películas de dos o tres series de televisión con su papel más relevante como secundario en Batman Begins en el año 2005 y desde entonces habíamos visto poco, ojo, de este joven actor que hay que reconocer que lo hacía fenomenal en esa serie, hacía que todos le odiáramos y que su, su muerte entre horribles sufrimientos, que diría Antonio Recio, casi nos pareciera poco para lo cabroncete que era. Así que vuelve, vuelve a ponerse delante de las cámaras y es una buena noticia. Un par de trailers. Vamos, Juan, segunda temporada. Si no habéis visto la primera, echadle un vistazo a este trailer y salís corriendo a vuestra plataforma de streaming preferida a ver al exministro más cutre de la historia española, porque en este caso además con un grandísimo actor como el que como el que protagoniza eh, la serie, que eh, Javier Cámara, que no me salía el nombre. Javier Cámara, además acompañado de María Pujalte, por ejemplo, que también es una grandísima actriz. Echadle un vistazo a esta divertidísima comedia que nos acerca de una manera bastante gamberra a la política. Algo que, por cierto, no se ha prodigado mucho la ficción política en, en nuestras televisiones. Y a ver qué tenemos por aquí. Ah, bueno, sí, otro tráiler. Por favor. Bueno, antes, muy rápido. ya así me lo quito de encima. Nueva serie de Courtney Cox en ciernes. Eh, la serie que yo creo que por aquí por algún lado tengo puesto... Bueno, va a ser en la cadena Starz y va a mezclar el humor y el terror. Shining Veil ...que realmente no sé si es el nombre de una localidad... ...el nombre de la protagonista... ...o algún juego de palabras... ...porque Shining es eh, brillante en el sentido de que relumbra... ...no de que sea inteligente... ...y el, en esta serie... ...una Cox que siempre... ...es un gusto verla en, en televisión... ...o en la gran pantalla, aunque ahí se ha prodigado menos... ...tenemos a una antigua escritora... ...de cierta fama y éxito... ...que ha caído en el abuso de sustancias... ...y que no satisfecha con su vida decide cambiar de vida decide cambiar de lugar donde vive y se va se muda eh, cambia de domicilio y a partir de aquí toda su vida regresará y aquí lo que tiene que, que ver con la parte del terror es que cree, o, o mejor dicho, no tiene muy claro si está deprimida o está poseída o ambas cosas a la vez, o sea que con esa premisa empezamos a ver a Courtney Cox y tráiler, os decía, tráiler de El tercer día os he hablado mucho y muy bien de Midsommar, esta película de Ari Aster que nos llegó, si no recuerdo mal, a comienzos, no, a, antes del verano o a principios del verano de este año pasado. Y bueno, yo ya os dije en su momento que el tráiler me hacía sospechar que no era más, entre comillas él no era más, porque es, es, ojalá todo, hubiera muchas así, que no era más que una reinterpretación, una nueva versión de The Wicker Man o El Hombre de Mimbre, película que ya tuvo una versión en los años 70 con Christopher Lee como protagonista y otra a principios de los 2000 con Nicolas Cage y recomiendo ambas no voy a decir por igual, la anterior, desde luego, creo que está mucho mejor, pero no os perdáis tampoco la de Nicolas Cage. En fin, en cualquier caso, Midsommar era un poco una vuelta de tuerca sobre ese terror folk, terror pagano, esas costumbres ancestrales de pueblos eh, apartados de la civilización. Pues bien, esto es lo que nos trae el creador de Utopía en HBO, con Yutlo como protagonista de esta miniserie de seis episodios eh, que están ambientados en una isla británica, remota y misteriosa, con habitantes que tienen unas eh, costumbres muy peculiares. Hay dos partes, verano, que nos cuenta cómo llega Yudlow, y eh, tenemos la otra parte que es invierno, en la que Naomi Harris busca respuestas en esa isla, y ya lo creo que las encontrará.
1: Cortinilla de estrella y
0: cómics. Rápidamente, Christian Bale será el villano de la cuarta entrega de las aventuras cinematográficas de Thor. Y además, Vin Diesel confirma que los guardianes de la galaxia estarán en Thor 4. No sabemos si se llamarán Asgardianos de la galaxia, pero ahí, ahí estarán. Seguimos en el universo cinematográfico Marvel, que es el protagonista de la sección de cómics de esta semana. Nuevo tráiler de Viuda Negra con Taskmaster como protagonista, y ojo, ojo, porque ya por internet circula la identidad de este villano, así que si queréis permanecer vírgenes sobre este conocimiento, alejaos de internet, corred, insensatos. Y para que no os lo creáis todo, Eva Green desmiente que la hayan contratado para participar en Doctor Extraño 2, Doctor Strange Segunda parte, creo que era Doctor Extraño y el reino de la locura multidimensional o algo así. Bueno, parece que no vamos a tener la suerte de disfrutar de esos ojos, de esa boca, de esa mirada de perdición de Eva Green. Cortinilla de estrella y... No, no me entraba el... la cortinilla de estrella. Bueno, y vamos terminando ya por esta semana. The Last of Us, el último de nosotros, es un popular juego, creo que además hay varias entregas, de, de consola y ordenador. Pues bien, nada menos que el creador de Chernobyl está detrás de la adaptación de ese videojuego a miniserie para la cadena de, de, de televisión, de streaming, para la plataforma HBO. Y yo, que no pues el juego lo conozco porque he visto los trailers, pero ya está, no, no tengo muy clara la mecánica, ni he jugado nunca pero me parece una premisa más que atractiva para una serie, aunque sí que es cierto que la serie a de diferencia del videojuego nos limita mucho, que es lo que la narrativa nos va a trasladar. Y terminamos con un tráiler de algo que se va a poder ver muy pronto, Altered Carbon refundados. Ojo, porque la novela que ha sido adaptada a serie de televisión, cuya segunda temporada yo creo que ya, yo creo que ya se ha emitido, en Netflix, creo que ahora mismo se me, se me escapa si se anunció o ya se, se emitió. Pero ojo, porque este Altered Carbon, a ver si lo digo bien, Altered Carbon Reenfundados, no refundados, reenfundados, es anime, son dibujos animados. Y ojo, porque aquí tenemos una nueva edición de nuestro Takeshi Kovacs favorito que Netflix con ello lo que va a hacer es un poco aumentar todavía más el universo de esta serie, más allá de lo que nos permite la serie televisiva. Ojo, porque detrás parece que está el guionista de por lo menos alguna de las temporadas de Cowboy Bebop, que es Dai Sato. Y lo cierto es que, bueno, animes, Netflix, hay quien con esto es un poco desconfiado no es mi caso, he visto muy pocos animes en Netflix, también es cierto pero los que he visto me han parecido más que interesantes, así que yo lo pongo en vuestro conocimiento, buscad en Netflix y seguro que lo pasáis bien viendo este Altered Carbon reenfundados.
1: Cortinilla de estrella y
0: Y nada más por esta semana muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más, y la semana que viene más y espero que mejor, aquí en Emilcar FM, aquí en preestreno un saludo de Antonio Rentero